Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. L-am aici cu mine pe George Bonea. Salut, George! Salut, doamne, mersi de invitație. Plăcere. George, spune-ne ce ești tu, în primul rând. O ființă. <laughs> ce sunt? Cu ce te ocupi? Ce faci? Păi de... Stai că să o luăm așa. De meserie aș fi jurnalist, dar asta practic doar prin colaborări. De vocație aparent sunt comediant și ce mai fac pe lângă în uh, nișa asta și în fiecare zi la job copywriter de lumea. Dar zic că și că ești într-o trupă, adică... A, și mai am o trupă, asta intră tot acolo la hobby-uri, plăceri. Da. În A... momentan încă nu s-a concretizat prezența mea în industria muzicală, noi încercăm să împăcăm, nu știu, distracția cu a lăsa ceva bun mai încolo. Măcar ceva ce ne place nou. Am înțeles. Ce, ce gen de muzică e? Ce... La început, când ne-am fondat noi ca trupă, eram punk, că de acolo proveneam cam toți din mediul ăsta. Între timp ne-am dus mai mult spre ska și acum am ajuns prin, na, prin prisma suflătorilor pe care îi avem în trupă, saxofon, trompetă și ce alte nice. influențe au mai apărut, cântăm o combinație de reghe lăutăresc. Avem multe influențe de reghe și dub mm. și vine și stratul de lăutărie Super. Deci... Păi sună interesant. Dar da, mie așa mi se pare. Oricum chiar, o să fim... Pentru că mi-ai zis că apare mâine, vineri, podcastul ăsta. Noi, miercurea viitoare, pe 13, o să fim la Gherila. O să cântăm live o oră nice, acolo la nice. nesemnații. De la ora așa 6. vă numiți voi nesemnații? Nu, nu, nu. Așa se numește emisiunea lui. A, am înțeles. Noi și numim... e cu, cu trupe de-astea mai underground? Uh, cu trupe mai underground și, evident, trupe care nu au contracte. Am înțeles. Probabil. De acolo deals. Și... <laughs> și... Nu, noi ne numim Just Another Lie. Da, 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 da. Așa rămas de atunci numele nu l-am mai schimbat și da, uite, dacă asculti, ne zice o părere. Plus că mai suntem și pe Spotify, am lansat ceva piese, suntem și pe Deci ați auzit Just Another Life și, cânta, și uh, explicăm puțin că e prima oară când aude ska. ce e ska? Păi dinainte de reggae a existat ska. Am adică ce știi tu astăzi ca fiind reggae? Este doar o reinterpretare a muzicii ska. Din ce mai știu eu istoria genului, am înțeles că era o muzică sclavilor, ceva de genul ăsta. Și era mai ritmată, adică e un reggae mult mai ritmat și mai vioi. Da, da, da. A, stai că a venit, a venit întreținerea. Băi, încă se mai vine la ușă? Da, așa e la noi în bloc, e, e ok. Și am stat la un moment dat undeva și se venea la ușă cu întreținerea și mi se părea așa la modul... Bă, păi care e alternativa? Adică să, să plătești cu cardul, nu știu, adică te no. cunoști cu omul no. și te uiți frumos pe avizier <laughs> la final de lună și plătești da, ar fi în cont. Fr- ar fi frumos, dar nu. De ce? Da, da, așa e la noi. Noi avem și un bloc mai micuț, așa are doar o scară, patru etaje, aia e... Na, să, știe e să fie cu interacțiune, să vină omul da, la da, ușă, da. să... Bă, adevărat, tu îți cunoști, de exemplu, vreun vecin? Băi, îmi cunosc uh, cel mai mult un vecin care e taximetrist <laughs> și îl cunosc cel mai mult în sensul că el mai stătea dimineața când făcea schimb de tură cu un alt coleg de-a lui, mai stătea dimineața pe palier și mai mânca o slană, mai bea o ciculință și când eu plecam la birou, el m-a invitat la un păhărel sau la o gustare, știi? Pe așa, de, de viteză dimineața. Nu că el ieșea din tură, știi? A, el ieșea din e, tură, Practic da. era la retragere. Da, da, da. Deci oamenii de seară. Bă, și... da, nu, am observat chestia asta că, na, când am crescut, când eram mici și știai toată scara, fiecare cu ce se ocupă, ce, cu câți copii are. Când că să e... te mai cunoști cu ei? Plus că suntem construiți, adică trăim o perioadă în care 
nu mai avem motive să interacționăm da, cu Da, nu mai e comunitatea aia de la scară de... Nu mai e comunitatea de la scară pentru că comunitatea s-a mutat în online și acum da. când te duci acasă n-ai chef să stai cu vecina Chiar sau vecinul să vorbiți Asta chestii. era înainte că de asta s-au, s-au format bulele astea când înainte Aveai vecini de toate felurile, știi? Aveai păi și pe, înainte erau și niște nebune, da. Erau mai organici. L-aveai pe nebunul de la parter tot timpul care țipa la copii să nu mai bată mingea. Aveai o tipă, o singură tipă bună pe scară, rare ori să fie două tipe bune pe aceeași scară. Dar seama că tu ai făcut și o statistică. Deci o tipă bună la, la scară, noi, la unu, noi, nu, dar la noi, la noi erau blocuri de patru etaje și cam câte tipe bune să Patru? Nu, frate. Am înțeles. Nu, căcat. <laughs> Și avea o tipă bună pe scară, avea o familie de pocăiți care avea mulți copii. Băi, da, uite, asta e adevărat. Cu toții cred că am avut o familie de pocăiți undeva. Da, cam asta, cam asta ar fi. Da, dar cred, cred și, nu știu, am impresia că, nu știu exact cu ce ton ai spus tu asta, dar de obicei aud așa, idealizat, că, vezi, domne, înainte, oamenii socializau. Nu, nu, nu. nu, cred că și înainte, dacă aveau stimuli de astăzi, nu mai ieșea nici dracu Clar, afară. dar nu, dar cine pretinde că oamenii dinainte erau mai buni? Foarte că practic lume. tot noi eram. Foarte multă lume idealizează trecutul ca să se pună așa cu o treaptă mai sus față de generațiile tine. Știi ce mi se pare mie că contribuie foarte mult la chestia asta? Că sunt foarte multe posturi pe Facebook care romantizează cumva perioada aia arătând doar lucrurile bune. Știi? Da. Frate, dacă erau așa bune, nu Asta se întâmplă și lumea. cu comunismul și cu da, perioada da, da. legionară și da. feministele care idealizează un anumit fel al bărbaților din trecut. Uit- Că știu că la un moment dat chiar vorbeam la stand-up despre chestia asta, că a circulat o memă mm-hmm. pe Facebook în care arătau, erau două fotografii, da, bărbați da, de acum 100 da, de ani, joben, monoclu, cămaș, nu știu ce, și bărbații de astăzi ăștia mai trapui. efeminați, da, știi, sau, sau trapări. Sau și mesajul femeilor care propovădeau acest, această meme era unde sunt bărbații de altă dată. Ele uitând că bărbații din generația aia băteau femeile în ultimul hal. Bă, și nu Practic, numai, femeile erau câinilor. Nu de numai loc. asta, adică nu numai asta, dar pe mine mă deranjează foarte mult că normal că dacă ei elitele dintr-o societate, că nu toată lumea se îmbrăca cu monoclu și cu asta. Evident, evident. Majoritatea populației nu se ștergea la cur. Adică, cam da, Uh, și compari cu ultimii oameni de în orice perioadă, normal că o să-ți dea Bine, un rezultat acum, pe care îl vrei tu. Acum știi? partea interesantă e că ceea ce noi considerăm, ceea ce spuneai tu trapper, dar înțeleg nuanța, e că ei se cam apropie de elită. Adică, ok, nu sunt elita aia, nu sunt acei 1% pe care da. știm noi conspirativ că ar conduce lumea și nu știm de fapt cine mm-hmm. sunt, dar sunt o, o elită, adică e un, o pseudo-elită, o sub-elită, că, nu, dar mi se pare există. Că, mi se pare că trapperii sunt pur și simplu artiștii trending din perioada Bine, asta. Bine, eu nu mă refer strict la trapperi, deci am, am luat asta, dar, da, pă, nu, dar vreau poți să fi, zic. nu știu, de la Corina la vremea ei, la Backstreet Boys, la da, cine vrei a, tu. Da, asta zic, că în, tot timpul arti, artiștii trending într-o anumită perioadă sunt considerați într-un fel o anumită elită, da? Sau vedetele. Așa, da, vedetele. Că tot vorbeam noi mai devreme de Mircea Badea. Și el e, chit că ne place sau nu, și el e dintr-o elită. Da, normal. Da. Mai că pare la televizor, are... Are un număr foarte mare de fani, da. reprezintă o, exact. o anumită categorie e de oameni. E formator voce, de opinie. E un formator de opinie, adică omul e o elită. Da. A, acum că trebuie să stăm noi să ne gândim de ce e el o elită și ce spune faptul că Badea e o elită despre noi, Asta e o întrebare care trebuie da, să și asta din nou te aduce cu gândul la bule și asta că nu, nu-ți poți imagina în momentul de față cum de să uită atâta lumea la badea și să uită în gura lui și asta. 
Dar în același timp da. și dacă stai să ne raportăm la ce era acum 100 de ani, nu știu dacă Iorga era un, nu știu, un formator de opinie pentru toată lumea Ai, sau care orice altă somitate, știi? Știi care e faza? E vorba de cât de mult content a rămas după ce moare o anumită persoană. Că normal că ba, din acum Iorga... foarte mult. Asta zic, normal că din Iorga rămâne doar, rămân doar niște citate super tari alături de poza lui cu barbă și te uiți la el și zici, doamne, cum erau bărbații pe vremea aia. Normal, acum Badea ține ăsta, ține, nu știu, o oră de emisiune pe, pe Bine, zi. Bine, și pe vremea lui Iorga nu aveai prostul satului să-l audă toată lumea. Exact. În ziua de azi, prostul satului e în gura tuturor. Adică dacă da, ai Facebook, poți oricând să ajungi la sute de mii de vizualizări și like-uri. Vreau să te mai întreb o chestie. Mă rog, tu e clar că ai anumite veleități artistice, ești stand-upper, Sau ești măcar încerc. cântăreț, whatever. De ce? Presupun că îți place mai mult stand-up-ul decât cântatul. Nu, nu, nu. Îmi plac ambele în mod egal, pentru că ambele răspund pe un anumit filon de nevoie, știi? De exemplu, nu e același? Evident că e același precum nevoia de atenție. Dar când zic că mi-au ceva diferit... De, pe scenă, la concerte, cumva, cu toate că nu am libertatea de a vorbi ce spun la stand-up, dar mă simt mai eliberat. Pentru că am impresia că sunt mai multe straturi mm-hmm. prin care mă uh, percepe uh, publicul. Pentru că te ascultă și înțeleg versurile și vezi că dansează și feedback-ul e direct și ești acompaniat și se creează un ambient cumva mult mai uh, unitar. Pe când la stand-up, omul la vine, trebuie să se pupe cu filozofia ta, nu te-a ascultat dinainte, că dacă te-ar fi ascultat dinainte, practic știa materialul da. pe care îl prezint sau, sau dacă te-ar fi ascultat și nu i-ar fi plăcut, de ce să mai vină dacă a văzut ceva din trecut? Pe când la muzică e simplu, am venit pentru că vă știu de pe YouTube, vreau să ascult și live și o să mă simt bine. Da, da, da. Stand-up-ul se pare că e mai mult, așa cum îl percep, e mai mult terapeutic Okay. Asta depinde și ce vrei să spui Acum o strict vorbim din punct de vedere unui comedian Depinde ce vrei să spui pe scenă Dacă vrei să te placă lumea să fii hazos Și te chinui să faci glume Și să livrezi non-stop Vrei altceva Dacă vrei să scoți din sistem anumite lucruri Și le împachetezi tu frumos și le dai mai departe Acolo am eu personal impresia Am mai avut dezbaterea asta și cu alți colegi comedianți Că devine un pic terapeutic Și practic terapeutic pentru tine sau pentru Pentru tine public? în primul okay. rând Și okay. apoi evident și pentru oamenii care se regăsesc în ceea ce spui Și zic bă uite că nu sunt singurul care gândește chestia da, deci, asta practic, Sau nu știam okay. să o formulez Deci practic se pare terapeutic pentru faptul că spui anumite chestii Pe care le ai pe suflet whatever, Și publicul rezonează cu ele da. Gândește-te uite dacă ai urmărit George Carlin Sau da. Bill Hicks Sau Doug Stanhope nu știu, Iau și foarte multă parte de filozofie. Da, pe păi normal. Sau e stand-up observațional, știi? Uh-huh. Pe care, în mod normal, dacă îl dai la TV și îl pui în, nu știu, în contrapartidă, să zicem, cu un personaj ca Bobonete, care efectiv livrează doar glume, glume, uh-huh. glume, e posibil să nu-i găsești amuzanți, să te cași pe tine de râs cât de amuzanți. Dacă îi asculti și încerci să înțelegi și te apropii ca gândire de-a lor, o să se pară extraordinar de amuzant pentru că ei gândesc niște chestii pe care tu ori nu le-ai observat, da, ori le-ai observat, dar ne știu să le împachetezi. Dar structuri diferite. de zic că stand-up-ul mi oferă ceva, muzica mi oferă altceva. La fel cum blogul mi oferă altceva sau ce mai, mai merge fac blogul? Eu pe... Adică mai citește lumea blog? Mai citește lumea chestii scrise? Băi, sincer să fiu și din ce mai discutam cu alți colegi din 
presă nu prea se mai citește adică mm-hmm. dacă ai o bază de cititori e bine să-ți idei dar și ei cam fac trecerea spre podcast de ocazional sunt destul de lene și în punctul ăsta de vedere dar din când în când încerc să-mi uh, înregistrez audio da, textele că ai audio pe asta a venit pe și la sugestia unor oameni care au zis bă sunt la volan sau sunt în metro mm-hmm. nu am chef să te citesc Plus că nici nu m-am ocupat extraordinar de bine de site. Mai îmi spun unii că mi-apar tot felul de pop-up-uri aiurea și nu se încadrează bine pe versiunea de mobile. Dar oamenii zic că îți deschid link-ul și vreau să te ascult. Și da. te ascult 3 minute, am înțeles ideea și aia e. Da, cu cititul e cam greu. Gândește că nici piața cititului de cărți nu o duce genial. Da. Bă, să știi că am auzit o statistică că totuși se citește mai mult ca oricând. Adică nu, ca și, faza e că acum există și oferta mult mai mare. Adică e toată lumea scrie. Mai mare. E, e mai probabil mai puțin probabil să se citească cartea ta, dar în mai general mult ca lumea citește când, mai când mult. e acest oricând? Adică acum se citește mai mult ca în ce? Ca în orice perioadă, dinapoi. Păi nu știu, eu să caut și eu sau să-și cer statistica să chiar mai fac curios. Dar oricum, e bine dacă există acest mai mult ca da, oricând. faza e că, na, acum e poți să... ai că sunt e-readere, PDF-uri, prostile, da. Și pe telefon, dacă citești o carte, tot e ok. Bine, la o adică și dacă citești presa, o anumită parte a ei, tot e bine să citești, dar, da, ca să-ți răspund la întrebare, cu blogul e mai mult o plăcere și a devenit un mecanism. Mm. E un antrenament care încă spune cuvântul. Am obișnuit din liceu să scriu aproape zilnic. Bă, da, aveam și o perioadă asta la un moment dat, mi-am făcut și o blog în clasa noua și l-am ținut până în anul întâi, doi de facultate din mă rog, dintr-un motiv super, super funny blogul meu se numea skinofthedick.com știi, clasic clasic blog de licean și scriam toate prostile pe el, efectiv, n-aveam niciun fel de filtru, absolut niciun fel de filtru și prin anul întâi sau doi de facultate, cred că mai degrabă întâi, nu știu ce probleme aveam eu cu un, un profesor, voiam o informație sau ce, aveam să depun o contestație, voiam o recomandare, nu mai știu exact ce voiam și am trimis un mail, cum se face și scriu eu mail, pac, 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 trimit și n-a răspuns la mail. Și mă bă, uite ce n-aș până, chiar n-a răspuns omul ăsta la mail. Și după aia m-am uitat de pe ce adresă de mail am trimis eu, de pe adresa mea de e-mail care se numea Skin of the Dick, care unde iau bucat. Noi am avut altă problemă în clasa 11 scriam pe blog și se numea Cuvântul meu, ceva de genul ăsta. Eram foarte percutant așa. Mm-hmm. Și tot așa, scriam chestii care mă deranjeau pe mine la societate, așa cum o vedeam Normal. la clasa 11 și am scris ceva despre diriginta mea. Care... A, și tu. Și eu da, am scris da. despre director. De... Probabil să fi scris și despre director, dar mm. și eu că am scris despre dirigintă, pentru că la un moment dat într-o... era de istorie și la un moment dat, la o oră, a... mi s-a părut mie, acum cu memoria, acum poate nu mai mai bine aminte, dar atunci știu că a făcut apologia nazismului sau... Adică femeia avea o direcție, o viziune și na, eu eram panchist, eu eram clar împotriva extremei drepte și m-am apucat să scriu acolo, dar mi-aduc aminte că n-am scris urât, adică n-am jignit-o, pur și simplu cumva am, am relatat, pentru că îmi doream să fiu jurnalist de pe atunci, mm-hmm. căutam să 
prezint cât mai imparțial, bă, uite, asta se întâmplă în școala românească, o dirigintă a vorbit despre Hitler, că până la urmă n-a greșit și alte mizerii astea. <laughs> și probabil un coleg să-i fi trimis link-ul, ea a citit, a venit după aia a doua zi la școală cu blogul tras la imprimantă, a citit întregii clase ce am scris, a chemat-o pe mama, mama nu înțelegea de ce e o problemă că eu am subliniat că ea e nazistă și mm. într-un final chiar nu mai știu dacă a trebuit să șterg sau nu postarea. Da, și eu am avut problemă tot așa cu directorul. Bine, eu am scris și urât despre el. Adică aveam pe de-o parte, aveam dreptate, dar nu m-am ferit să folosesc anumite cuvinte, știi? Da, și, și... mulți se folosesc de chestia asta. La... Da, și da, știu da, că da, tu da, ai da, dreptate, da. dar ai vorbit vulgar. Asta se întâmplă și în stand-up, știi? Este amuzant, dar ai spus cu vulgarități și nu mai este amuzant. Da, asta mă deranjează și pe mine oarecum. Adică oarecum mă deranjează foarte rău, de fapt, că vezi, vezi la americani, că la ei e chestia asta gen atât de, atât de firească și o vezi ai că ok, comedianții da, au să zicem că de gheră pass artiștii, actorii whatever de gheră pass dar frate, așa vorbește toată lumea ai că președintele lumii libere, Donald Trump a, a vrut să... Bine, acum el chiar nu e un exemplu nu păi de ce nu e un exemplu? De ce nu ar e, e și un nivel al diplomației în care vezi, domnule, ar trebui să te comporți cu cumva cu perdea sau să ai un anumit limbaj nu zic neapărat că e corect sau e frumos da, nu zic dar că acum nici dacă toată care... planeta spune fac, s-ar putea să nu mai înțelegem între noi, știi? Nu vorbesc uh, în cazul în care, ok, Trump e la Casa Albă, conferință de presă și se apucă Ce? să-și bage fuck știi? the wall. Da, dar vorbesc, frate, așa vorbesc cu adulții normali între grupul da, lor de prieteni și gândește-te și cât de deschis sunt ei și cum noi Asta ne-am... E și și ce, mi-a, ce mi s-a părut super tare a fost că uh, faza cu roast-ul tipei când a făcut roast-ul la Correspondence Dinner, știi? Ah, ok. Frate, a zis tot ce avea pe suflet fata aia, fără nicio perdea, fără nicio chestie. Da, a fost un pic de scandal lor, după. Da. Dar nu s-a ferit. Pe cum ar fi la noi să, să vină... Dar la noi nu există încă noțiunea de roast în sensul ăsta. La noi... La noi chiar mi se pare că rostul a luat așa o turnură foarte ciudată, adică de unde devenise o chestie între comedianți pentru public, uh-huh. acum a devenit o unealtă de marketing pentru branduri. Adică Bine, acum da, se face rostul califului, rostul IQOS, da, da. după aia o să vină rostul Pepsi, rostul Cola și toată lumea o să zic că da, în esență este ok pentru că uite o să spunem lucrurile de rahat despre brandul ăsta, nu, de fapt umanizezi un da. produs <laughs> și îl faci să pară plăcut și să pară vulnerabil. Da, și, și să bine, oricum și la rosturi ai că zici lucrurile nașpa, dar într-un fel așa ok, știi, adică... Bă, depinde, nu știu, eu am participat la câteva rosturi, a organizat Cristian Dumitru și mm-hmm. el cu împreună cu o cu mai mare de comedianță, a organizat primul rost battle din România. Mm-hmm. Sunt comedianți care da, și, califică și... și eu m-am dus acolo destul de pregătit, adică n-am căutat să spun nimic cu okay, perdea. Okay. Probabil de-aia l-am și câștigat pe primul, pentru că am fost îndeajuns de al dracuș de sincer cu tot ce am avut de zis. Dar cam asta e rostul rostului, știi? Dar legat de ce spui tu cu vulgaritatea, am, am scris săptămâna trecută pe blog, am văzut la un dat pe Facebook la un tip pe care îl citești și îl apreciez, că a postat ceva de genul că a văzut el un comediant pe Comedy Central sau pe HBO, un comediant român, și a postat ceva de genul că m-am ce plictisitori sunt, sau asta era esența, ce plictisitori sunt da, comedianții da. români 
Și evident că omul, dacă vezi stand-up la televizor, îți face o impresie despre tot fenomenul, că așa funcționează un sofist veritabil. Dar apoi la comentarii fluviu, că ai noștri în jură, că ai noștri, nu știu, comedie fără uh, pilă și puzdă și toate astea. Poți să zici ce vrei. Nu, nu, că exact unii așa se exprimau, știi, pentru că e această nevoie de a... Cenzura totul. Da. Și oamenii ne fac, pentru că exact ce spuneai tu, deci românii au o percepție total greșită despre americani. Ei nu, probabil nu mai își dau seama ce înseamnă fac. Uh-huh. Că fac este echivalentul pula mea. Și e această pudibonderie totală. Eu era ok, înțeleg că te-ai dus la un comediant care a făcut, nu știu, dizertația fecalelor sau, uh-huh. nu mai știu, dizertația faptului că femeile au flatulență. Dar nu e amuzant trebuie să recunosc, mai ales să auzi 20 de minute despre asta, dar ai o plajurie și deja România produce foarte mulți comedianți. Îi poți vedea de la ai umor până la, nu știu, scrii pe Google stand-up România și sigur patru pagini de Google nu te repeți. Da. Și cu toate astea tu alegi să te duci la unii Poate te duci și în mod repetat că e și masochist și după aia gata, ți-ai făcut o impresie. Bă, uite, și... eu credeam că a dispărut chestia asta, sincer, cu oamenii care se feresc de glumere. Adică... Nu, no, nu, n-a dispărut deloc. Au. Pentru că ce se întâmplă? Acum ai această elită dubioasă care, doamne, nu e... Dacă le dai glume inteligente, nu vor ști să râdă la ele, nu le vor înțelege pentru că nu sunt atât, adică nu sunt pleșu inteligenți, nu poți să le zici o glumă da, subtilă despre Schopenhauer că nu da. vor înțelege, okay. dar nu vor să râdă nici la chestia Bă, așa uite, uite ce prinde, uite ce prinde foarte bine am observat fenomenul Rick and Morty în momentul în care îi dai unui om o glumă care are o aparență de, nu știu erudiție, whatever intelectual, da. un substrat intelectual și practic pe de o parte râde la glumă și pe de altă parte se simte super, super inteligent că a prins gluma. Se și cam în Rick and Morty e un umor ok, inteligent cum vrei, da, dar da. nu trebuie să fii doctor în fizică ca să... Mai ales că e foarte să... explicativ serialul. Da, da, da. Și... Mai, dar oricum mai asta ori, merge dar... foarte bine genul ăsta de umor, că practic îi dai pe de o parte publicului satisfacția râsului în sine și mai, mai mult decât atât îi dai satisfacție că a fost deștept, frate. Adică... Asta am la mână, dar eu cred că se mai întâmplă un fenomen, cred că o parte a publicului este foarte arogantă și mă refer strict la ăștia care pretind un anumit nivel al discursului comic, se duc la stand-up fiind atât de inteligenți, nu studiază la cine se duc. Adică eu sunt un intelectual, eu vreau să aud comedie extraordinar de inteligentă, dar nu-mi consum două minute din viață să mă uit la cine dracu mă duc. Și mă duc așa ca o găină fără cap la un show și de- cel mai amuzant e că dacă te uiți, m-am uitat că fac parte din fenomen, sunt foarte multe show-uri la care limbajul uh, grobian, glumele... Uh, cu vulgaritate, băi, prind. Adică lumea râde pe da, ansamblu. Frate, cine nu râde la pe ansamblu dacă acum. ești un comedian carismatic și glumele sunt, chiar dacă ești la prima mână, dar le, le livrezi tu bine sau pe da. care eu fi secretul, băi, 90% din sală îți râde. Și tu acum, cum ar trebui să te simți când ajungi acasă și îți spune acest intelectual care se aștepta la glume cu Platon, când el spune că nu, că ai avut glume de căcat, pentru că ai vrut despre căcat, poate, dar tu ce zici? A, băi, îmi cer scuze, eu am vrut să-i fac pe prost să râdă, nu m-am gândit la tine, știi? <laughs> nu, no, mie mi se pare că totuși ăștia, bine, mi se pare, din exterior, na, eu uh, nu pot să zic că fac parte din fenomen, dar din exterior mi se pare că totuși ăștia sunt uh, excepția, știi? Adică 
În momentul în care vii într-o sală și, cum ai spun, 90% din, din lume râde, și mai contează Bă, că există sunt o grămadă undeva... de comedianți foarte deștepți, cu glume foarte deștepte, dar cumva pe mulți dintre ei îi știu că s-au și lăsat. De ce s-au lăsat? Că publicul nu venea la ei. De ce nu venea? Pentru că publicul, chit că sunt deștepți sau nu, de cele mai multe ori funcționează pe principiu FOMO, adică fear of missing fear out, adică mă duc unde se toată lumea. Ok, dacă ai da un search pe internet să cauți ca lumea comedianți care ar putea livra ceva apropiat ție, ai susține niște comedianți deștept. Bine, asta cu să-i cauți tu, mi se pare că e cu dus întors. Practic, na, o parte din a fi un comediant de succes trebuie să lucrezi mm. tu la promovarea ta, știi? E, păi e, tocmai asta e, nu neapărat problema, dar tocmai aici e linia aia finuță între, ok, eu lucrez la promovare, mm-hmm. dar eu nu livrez ceva care place maselor și maselor da, masele te ridică deci dacă pe mine nu mă ridică masele înseamnă că nu mă văd de aia puținii și dacă ei nu mă caută nu fac un minim de efort să vină spre mine eu sunt blocat de faptul că da, nu răzbat dincolo de acea cifră de vizualizări să zicem, nu ajung trending și tu zici că eu nu exist, da, sunt de acord, eu zic că tu nu ești din casă și amândoi ne plângem că ăștia mulți sunt proști și să bat da, pe sunt de acord. Și așa funcționează și la televizor. Că așa funcționează și în muzică. De ce așa nu promovăm adevăratele valori, de ce da, nu da. sunt emisiuni culturale și de ce nu sunt nu știu ce. Din simplu fapt că nu se uită nici dracul la ele. Adică nu se uită, se uită o plajă prea mică de oameni la ele. Nu da. ar fi sustenabile, mai ales pe un canal, nu știu. Adică dacă dai pe ProTV o emisiune zilnică, culturală, de o oră, eu nu știu cum Ei, o să se susține. că pălea sunt și la ore proaste. Adică nimeni nu stă la 12 ziua să uite la omul Bun, de care aduce cartea. Și dacă l-ai pune la 8 seara, crezi că s-a uitat cineva? <laughs> dacă l-ai pune pe toate canalele. Deci să iei 99 de posturi TV din 100 și ai da emisiuni culturale de la 7 seara până la 11 noaptea. Vrei să-mi spui că oamenii s-au uitat la ele și nu s-au uitat la canalul cu numărul 100 care dă o vedetă care alunecă în costum probabil, de baie pe tocogan? Probabil că nu s-ar uita, evident, pentru că... Na, Stracu, adică e, e cumva și natura noastră. Ești obosit, vii acasă, te-a frecat șeful la melodie, ai un job solicitant, nu vrei să stai tu să te uiți la... Bă, și, dacă, și dacă îi vrea, mi se pare că televizorul e cel mai prost mod de a te uita la asta. Adică, frate, dacă vreau să mă culturalizez în sensul ăsta și whatever... Ești pe YouTube, sigur ești pe YouTube. Ești, ești pe, pe YouTube. Ești în format audio un podcast, poți să-i pe pauză când vreau, poți să mă duc la baie, poți să... Nu, dar vorbeam, știi, de dacă ai da opțiuni oamenilor, dar da, chiar da, da. s-ar duce spre ele. Nu s-ar nu, duce toată lumea, s-ar duce. de ajuns încât să fie sustenabil să livrezi ceva calitativ. Da. Uite, îți dau un exemplu de acum câțiva ani, dar acum a explodat și cumva am reconfirmă ceea ce am spus acum câțiva ani. Uh, vlogging-ul românesc duduie și livrăm enorm din punctul ăsta de vedere și foarte mult e de proastă factură. Dar nu de proastă factură în sensul că mulți zic, băi, e de proastă factură că e filmat prost sau nu se aude bine sau... Nu, e de proastă factură pentru că, nu știu, ai copii care lin cactuși, ai adulți care se comportă ca niște copii care lin cactuși, ai penibilități, știi? Și au mega trafic. Da. Au mega trafic. Și pe de altă parte știu băieți care s-au lăsat de vlogging-ul bun pe care îl făceau, adică nu știu, făceau recenzii de cărți foarte mișto și cărțile erau mișto și vlogging, că nu mergea, că nu se uita nici dracu, adică stai și te chinui, efectiv te chinui, că trebuie să citești niște cărți, trebuie să scrii un content și ai 5.000 de vizualizări maxim și e bine, dacă le... Și te uiți la un copil care stă și spune rahaturi 
în fața camerei, eventual deschide și un baton de ciocolată pe care a primit bani să-l deschidă că e momentul sponsorului și el are 300 de mii de vizualizări și ești, bă, nu da, mai are rost. De asta de asta vlogging-ul de calitate poate fi făcut doar ca pasiune, doar ca hobby, practic. Nu, la un moment dat probabil va fi și sustenabil, dar trebuie să existe da, o... la un moment dat, da, da. Trebuie să existe o linie fină între livrez ce-mi place și mai dau și o mizerie. Da, sunt, uite, sunt, cred că sunt, eu, eu chiar nu, nu sunt foarte la curent cu, cu vlogging-ul românesc, îți dai seama că na, am vârstă și nu stau să mă mai la copii. Și 40 de ani, ești mai tânăr <laughs> Bă, ca da. mulți vlogger praf. Adică da, ești. probabil, dar chiar na, când, când, mă uit la, când mă uit la vloguri de, de succes din România, chiar mă simt bătrân, știi, de asta zic. Și am văzut că sunt mulți care fac content și de calitate și au succes, nu știu, se uită, se mai uită Sergi din când în când păi la, nu mai la sunt Zaya Fetă, la... la, la... Nu, sunt, sunt mulți ok, dar nu sunt unde ajuns încât să pare că e un fenomen sănătos, știi? De obicei am că sunt mulți ok, ăia nișații pe tehnologie, pe gaming... Nu știu, de exemplu, da, e bucnic, gaming, sigur, da. Sunt ok oamenii, pentru că sunt tătuți pe domeniul dar ceea ce ține de vlogging generalist sau... A, de... vlogging generalist, adică Bă, cum ai adică să văd viața ai, ta? Da, ai o circotecă. Ai... Păi nu, dar stai puțin, că dacă vrei să faci vlogging generalist, ce înseamnă? Să te filmezi când mergi la mega imagini sau ce? Asta că... dacă vrei să livrezi un content execrabil, dar poți să faci da. un content, un vlogging, să faci vlogging generalist despre... Nu știu, ceva de calitate din viața ta, ceva cu substanță, știi? Adică, eu bag mâna în foc în ziua unui om care are ceva interesant de livrat, se întâmplă chestii demne de filmat, știi? A, Dacă da, tu vrei să tra- cum... Asta e faza, că uite, aici chiar nu pot, eu cel puțin nu pot să-mi imaginez acum un exemplu în care, nu știu, eu de exemplu sunt avocat, ceva, mă filmez în instanță, e clar că nu pot, mă filmez în întâlnirile cu clienții în niciun caz. Băi nu, păi, po- poate tocmai asta e ideea, că poate n-ar trebui să filmăm tot, poate ar trebui să redăm mai puțin din ceea ce credem că e cu substanță, nu știu. Pa- poate să poți te gândești la un exemplu că mie chiar nu vine, adică vlogging-ul până la urmă, na, videoblogging, adică cumva să prezinți viața ta or something sau momente din viața ta, păi, nu știu, să fie și de calitate, să fie Momente și... faine din viața ta pe care cred că ar adică, uite, să tu, le transmiți. Tu poți face asta pentru că na, tu, tu să... ești când ți într-o trupă, ei faci Da, dar nici asta nu înseamnă neapărat că e calitate, e mai mult așa o, o reclamă Băi, destul de interesant, adică nu știu eu... Da, dar cât poți să faci chestia asta? Adică trebuie să filmezi zilnic repetițiile? Păi, asta, nu la neapărat, fiecare dar uite highlight-urile sau filmezi mult și tai, na, da, orice om cred că ar putea orice vlogger ar putea să filmeze nu știu, momentele când citește și poate citește un pasaj dintr-o carte sau dintr-o știre și o comentează într-un fel dar e o știre, nu o mizerie sau face o referire la un film la care a fost și probabil pornește o dezbatere de aici sau despre un sport pe care vrea să-l recomande. Și sunt oameni care fac da, asta. asta. mi se sunt pare că care... se îndreaptă Dar... mai mult spre podcasting și, și oricum acum și care, și care e diferența? Că toată lumea zice că m-am uitat la tine la vlog și mă deranjează profund, nu știu de ce la mine, gen. 
Că... Te deranjează să te vadă? Nu, să mă stau? deranjează să-i zică vlog For some reason Știi că mie mi se pare că vlogul la noi se asociază cu copiii care exact ce spui tu fac Și, na, eu zic podcast chestii Dar până la urmă care e diferența? Nu? Practic păi asta Diferența e practic Podcast uh, e doar audio Dar pentru Mă, nu, uite că Eu așa știam Așa era la un moment dat Dar acum cam toate au început să aibă și video Și am văzut definiția Am căutat definiția pe net Și zice că audio sau și video sau Păi înseamnă că, a, înseamnă că podcast o fi audio sau video în care doi oameni doar stau și vorbesc și stimulul vizual este foarte mic. Adică noi nu stăm și de mai muțărim, da, 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 okay, nu da, da, ieșim da, da. din încăpere. Dar uite, asta cu stimulul vizual mi se pare super pertinent. Asta cu doi oameni nu neapărat că sunt și podcasturi singuri, sunt și podcasturi Evident, cu sau cu mai mulți oameni. Da. Sau uite, cum mai din când în când la Joe Rogan, în care mai are în timpul discuției, mai pune pe ecran ceva de pe internet. Da, asta vreau și eu să fac, dar nu știu cum. Adică, mă rog, trebuie... Nu trebuie din montaj să o faci. Da, e prea greu. Nu... Da, vezi că sunt programele Da, faza e că gratis. Joe Rogan o face mișto la modul că el filmează live și are un fel de broadcast și are e mai un multe camere are programel, are edita mai chestie și pe cineva care să-ți facă schimbul da, de eu camere. teoretic am pe Sergiu care ne mai pune chestii pe ecran dar încă nu suntem destul de rafinați încât să le punem live pe... oricum ar trebui și două camere, asta că vrei să nu știu, nu, să nu, o cameră nu, pe om. Neapărat, neapărat două camere. A, sau să muți de pe... Ideea e că trebuie să filmezi direct în calculator, știi? Trebuie, nu, nu, nu. E un program okay. pe care l-am folosit. La un moment dat făceam uh, niște vloguri, uh, recenzii la chestii. Uh-huh. Uh, erau în 60 de secunde și apoi pen, am, pentru că am întâlnit niște oameni foarte faini, am zis ok, eu să fac câteva episoade uh, recenzii la chestii în 60 de minute și, nu știu, vorbeam cu... De un... secunde. Nu, în 60 de minute. Când aveam invitat, erau în 60 de minute. Și aveam invitat un psiholog sau un, uh, o persoană pasionată de astronomie și tot așa. Și am descoperit, căutând pe net, că exista acest program. Foloseam două camere, una uh-huh. pe persoana care vrea una pe mine. Și în timp ce vorbeam, eu trebuia să fiu atent la laptop, să mut... Uh, era live, făceam live pe Facebook. Dar asta. cum băgai camerele în calculator? În, cum... Ai niște splitere, nu știu, nici, nici un foarte tehnic. Dacă vrei mă uit pe laptop no, să văd care era programul. Oricum, se poate și dacă da. tu ai un om care să fac chestia asta... Bine, față că eu am un GoPro. Crezi că mergi și cu chestia asta? Absolut. Dacă ai o modalitate să-l bagi în calculator și sigur ai, îl conectezi la programul respectiv și nu-ți mai trebuie o cameră pe ecranul Mm-hmm. Îți captează direct ca un fel de print screen ah, Și nice. cine stă la butoane Doar îți mută de pe cameră pe print screen Și invers Și dacă ai patru ai camere notat, Sergiu? <laughs> uh, nu, da, e ok, e okay. E okay, ah, super. ok, Da, men Zine despre specialul tău ai special, Așa îi zici, pe... Păi așa se numește, așa când, se numește. când îl filmezi Nu, și... deci care, da, când îl filmezi Care-i fază de ce se numește ultimul meu Și poate, poate, poate ultimul poate meu, ultimul meu Păi o să fie pe 9 martie și m-am gândit că l-am numit poate, fie, poate ultimul meu show pentru că m-am gândit că poate e ultimul pentru că mi-am pus în ultima perioadă, a fost o chestie foarte interesantă am fost anul trecut în toamnă la un open mic mă invitase Alex Cazacu, prezenta un open mic mm-hmm. și la final când trebuia să urc eu invitatul a avut el o descriere foarte, foarte frumoasă și chiar i-am mulțumit pentru sinceritate 
în care a zis, George Bona, a, vine pentru voi acum un tip care e blogger, vlogger, copywriter, scrie, are o carte, are nu știu ce, nu știu ce, face câte lucruri trebuie să faci ca să fii mediocru. Păi și în momentul ăla a zis, păi, e, ca, e posibil să fie adevărat. E posibil să fie adevărat. Eu zic că e posibil ca să nu mă lovesc foarte tare sub centură, dar e o posibilitate foarte mare să fiu, să fac foarte multe și să fiu mediocru în toate. Da, Jack of all trades. Da, și din momentul ăla am zis, bă, o să fac specialul ăsta, o să trag linie după șapte ani de stand-up, o să-mi dau ce am eu mai bun în această filmare de pe 9 martie și dacă o să-mi demonstrez mie că nu-ți de o mediocritate, nu știu, demnă de rămas în istoria YouTube-ului cu un filmul și atât, Poate o să mai continui. Dar în ce se măsoară chestia asta? În viuri, până la urmă? Că tu A, asta, știi, aici tu știi nu vreau, cum merg aici, aici nu vreau să cad în plasa asta, pentru că dacă ajung să măsor nivelul de uh, talent sau credibilitate în viuri, înseamnă că n-am făcut nimic. Știi? Evident că dacă o să ajungă specialul ăsta la un milion de vizualizări, o să fie un semn clar, mai ales de, nu știu, like-uri și puține mm-hmm. design, o să fie un semn clar că, bă, înseamnă că eu sunt bun, dar probabil nu m-am expus de sul și n-am făcut ce eu spuneai tu mai devreme, nu m-am promovat cum trebuia. Dar am dubii că o să ajungă chiar la un milion deci, de practic, tu zici că pun un special pe net dacă merge super tare și dacă nu merge, mai vedem. Știi că, practic, asta, asta mi, se pare, mi se pare tare. Cred că, că într-un fel, sunt neconvins de, de nevoia mea din stand-up. Știi? Mm-hmm. Că, la un moment dat, o faci, o faci pentru tine, o faci pentru tine, te simți bine, te distrezi, dar apoi trebuie să-ți dai seama că, unul, Poate nici pe tine nu te mai ajută foarte mult, uh-huh. că deja devine o povară, deja te simți mega anxietat da, că chiar vreau să te întreb sau că nu ai show Când ai show, de exemplu, zice, ai să-mi bag la show sau nu, nu, trebuie nu. să mă duc și la show. A, mai sunt momente, aici nu o să mint, mai sunt momente când nu am chef, efectiv, uh-huh. când nu am chef să mă duc la un spectacol, mai ales dacă am foarte multe unul după altul cum s-a mai tot întâmplat în perioada asta, să am și trei pe săptămână, sunt seri în care nu mai am chef. Mm-hmm. Pentru că, ca să fiu sincer, la un moment dat, am eu cumva o teorie, cred că de la un anumit număr de ședințe de terapie, încep să pierzi interesul în a mai face anumite activități. Okay. În cazul de față, fiind stand-up-ul, știi? Pentru că îți dai seama de ce îl faci, poate îți dai seama că nu trebuie să-l faci atât de des ca să acoperi, vezi, domne un gol. Și o mare problemă la mine a fost cu stand-up-ul că, ok, n-am făcut eu un super des, adică nu-ți imaginea că eram genul de comedian care pleca cu lunile prin țară uh-huh. dar tot simțeam nevoia să mai stau și pe acasă sau să mai fac și altceva, nu știu, să merg cu bicicleta să am o seară când mă duc și mă plimb cu bicicleta sau când oamenii ies în cluburi și se distrează sau vineri, sâmbătă, seară, merg la restaurant cu persoana iubită, eu trebuia să mă duc într-o cârciumă de nu știu unde să distrez să... băi nu, acolo să și chiar a făcut treabă omul, dar sunt locuri net obscure, da, da. unde trebuie să te duci să distrezi 50 de oameni care n-au făcut minimul de efort să vadă la cine merg, mm-hmm. trebuie să te enervezi sau să te anxietezi, după aceea să te simți mega prost că n-au rost. Există cuvântul ăsta anxietezi? Da, da, da. Păi știu, că, știu, că înseamnă, știu că există așa. anxietate și chestii. Și stai așa, pui o presiune total aiurea pe tine da, pentru uite, că... De asta... Asta e unul dintre motivele pentru care n-am luat eu în considerare să mă țin de stand-up și asta, că gen, 
mi-e plăcea foarte tare să scriu glume, să le spun, să râdă lumea, să fie totul bine, știi? Nu-ți plăcea că nu se râde? Nu, nu, chiar și asta, eram, eram ok cu asta. Nu eram de acord, de exemplu, să le spun de mai multe ori, știi? Să le spun ca pe un job, știi? Băi, gândește că nu le spui ca pe un job, gândește că le, re- le da, repar asta... de la show la show. Asta e că dacă poți să treci peste faptul că spui aceeași glumă de multe ori și că făcând asta, practic, gluma devine mai bună, da, dar eu n-am apucat să fac de atât de multe ori încât să pot să zic că, ok, hai că am un, am un material, e ok și mai de lucrat la el, hai să-l mai dau de multe ori. Nu, la mine era la modul că dacă ratam să dau gluma odată sau dacă nu se râdea la gluma aia, indiferent că Aga. am dat eu eu prost sau că a fost un public nașpa, mi-era super nașpa să mai dau odată. Da, da, și chiar și, din... chiar și glumele bune pe care le aveam și cu care deschideam și mamă, râdea lumea, era super tare, mă simțeam așa de prost gust să le mai dau odată. Adică, frate, da, din cine da, ați fost la show de data trecută. Da, da, exact, parcă da, mă, sunt fricile de la început. Gândește-te că mai sunt și momente la început când ai un show prost, cum se mai întâmplă, și ești, doamne, mă las, sunt oribil. <laughs> și se întâmplă să da, te gândești așa la început și după aia trece, că îți dai seama că sunt show-uri și show-uri. Dar legat de chestia asta cu reparatul glumelor, uite, de vreo 2-3 luni de când pregătesc acest special, îmi înregistrez cu telefonul spectacole. Da, e asta. Și... Aș fac câștia proză, am înțeles. Nu știu dacă e o chestie de proză. Eu o fac, n-am făcut-o mult timp, o fac acum și a doua zi stau și mă ascult încă și îmi dau seama că de două luni de zile, de cât, de cât timp mă străduiesc să-mi perfecționez materialul pentru special, niciodată nu-l zic la fel. Da, Întotdeauna îmi vine o, o altă glumiță spontană undeva în mijlocul unei uh, propoziții sau o, frazez altfel totul sau răstălmăcesc tot materialul. Mm-hmm. Și de asta zic, dacă lucrezi și ai probabil show-uri destule, ajungi să nu mai simți neapărat ca pe o minciună sau ca pe, nu știu, ai mințit publicul. Da, da, da. Dar legat de chestia asta cu specialul, nu știu, cred că... Câte minute o să aibă specialul? Habar n-am. Adică ideea e că eu vorbesc repede la show-uri, mm-hmm. vorbesc foarte repede, am acest flow. Dar n-ai făcut niciodată show cap-coadă? Cu nou material cap-coadă... Cu ăsta nu... pe care îl dai la special. Pe cu ăsta care îl dau la special, nu l-am făcut niciodată cap-coadă, dar dacă ar fi să compilez tot ce vreau să zic la stand-up, tot ce vreau să zic la special, cred că așa ajunge undeva pe la o oră și un sfert, o oră jumate. Wow. Dar problema este că vorbesc foarte repede primele mai ales pe partea de 35 de minute pe care am tot uh, repetat-o la ultimele show-uri și dacă aș, mi-am stat și m-am gândit dacă aș vorbi normal uh-huh. și nu cu debitul pe care l-am, aș ajunge la un 45-50 de minute numai cu bucata aia de jumătate de oră uh-huh. plus ce mai am eu deja cimentat în trecut aș duce și mai mult bine, asta nu, tu cred știi că o să dar simt și cum e cred acolo. că e greu să dai un special de oră jumate sau oră și un sfert cât de știi că așa se dădea înainte și în general dacă te pe Netflix la ce puțin o mare da, parte din comedianți cam, cam alea e minim o oră da, probabil că nu ține de politica Netflix or something da. dar da, mă rog, asta oricum o să vezi la Matrix pe YouTube, la Analytics dacă s-a uitat da, lumea pe unde s-au pierdut și, unde... Da, da. Bă, da, mișto. Da, cam asta sper să... Nu știu, eu mi-ar plăcea să... Și unde, unde, unde o să fie? Deci 9 martie la ce? 9 martie o să fie la Bistro Matrioșca. E un A, bistro foarte cochet de pe la Romană. Salut, Vlad. Salut, Vlad. <laughs> Bă, da, știu pe asta, Bistro A. Matrioșca. Unde, Au ei un pian la etajul la 2. E foarte mișto. 
Cred că mi se pare un că... party sau ceva acolo. Probabil, probabil da. că au fost Sergiu, și niște party. Sergiu, avem? Păi suntem la 43. 43. Da. Dă-ne să vedem ce, ce, ce avem pentru azi. Dă-ne mizerii. Vom primi mizerii. <laughs> nu, mă, nu, nu, nu cancan. Dă-l pe ăla, dă-l pe ăla cu puma. Dă-l pe ăla cu puma. Deci am înțeles că nu avem filmare cu băiatul ăsta cu puma, avem doar nu, nu, o știre. Deci nu, există, nu există filmare. Îți dai seama că dacă știrea asta era pe ProTV, făceau ei o... Nu, mă, dă-i, dă-i așa, dă-i... Un clip, s- ceva. Scrie, cum îi zice, mă, scrie mount... Știi că ei așa fac mereu, la accidente, un 3D runner, cu tirul care runner, cade. Runner attacked by mountain lion. Acum ai fi văzut puma făcută din patru pătrate, alergând spre un om și la final plină de sânge. Da, da, da. Aia, aia, aia. Deci... Ce s-a întâmplat? Că eu am vrut, eu, de obicei, de obicei ne, ne dă Sergiu știri. Dar Peta ce a zis? Deci fii atent, să, să povestesc cum a fost faza. Deci era un tip din Colorado care alerga, era de ăsta maratonist, alerga și l-a atacat o pumă de la spate. Mamă, ce mișelești. Deci de la spate, așa știi nu cum, cum, cum fac pisicile, l-a atacat de la spate. La mușcat de față, la Da, avem o poză măcar tot. cu el cum arată? Nu, frate, asta mă deranjează. Știi că gen, Băi, știrea asta cam... e peste tot. Deci nu avem nici și, poză, și nici tipul, clip. Tipul n-a vrut să iasă în față cu povestea asta. Păi și atunci de unde știm? A, a vorbit Puma? Păi nu, că gen... A zis Puma că... Gen a omorât Puma cu mâinile goale. Stai, stai să-ți explic cum a fost. Deci aia... I-a sărit, în, i-a sărit în spate, l-a mușcat de peste tot, l-a mușcat de față, la zgâriat asta. Tipul a sugrumat-o cu mâinile goale. Zise el. Zise el. A fugit. Mă rog, a fugit. A plecat. Că ce să mai fugi? Că după ce <laughs> de ce să mai fugi? Adică ești deja la mândru. Da, Ai da, chiar da. mers ăla degajat la mândru. Da, da. <laughs> și mergi ca Conor McGregor. Da, da, da. <laughs> și... Uh, a ajuns la spital, whatever, și i-a le-a zis astura. Bă, vedeți ce că... Ce-i că te-ai zgâriat pe spate? Vedeți că a lăsat o pumă moartă în spate. Și oamenii s-au dus, i-au luat leșu și, într-adevăr, au legiștii au confirmat faptul că a murit strangulată. Deci... Că s-a spânzurat de oftică, că a făcut ceva de deci, Băi, da, tu îți dai seama cât de, cât de alfa trebuie să fii ca om să te ataci o chestie de aia da, de la Cel mai alfa știi ce? Că nu a vrut să iasă să Da, mă, frate. Deci... asta este cu adevărat. Da, alfa, da, da, da. Deci gândește-te că Sergiu, dă-ne niște statistici cu privire la cât de mare e o pumă, scrie de Mountain Lion. Că... Dar imaginează că el acum probabil stă cu prieteni la o bere și unul spune Băi, ieri mama, am avut un accident de mașină și să vezi că mi-am doit bara spate și am coborât și am îndreptat-o cu mâna și eu am murit o pumă săptămâna trecută. <laughs> da, alergam așa până pădure și a sărit o pumă pe mine și... Deci, uh, cum... Cum crezi că poți să omori o puma? E cum o strangulezi? Că e clar. Presupun că asta e puma moartă, nu? Nu, știu dacă e neapărat aia, dar cam, cam așa arată o pumă, gen are. Nu, arată, arată, dăm pe Wikipedia ce, ce măsură, ce. Pe Măsura la puma, să vedem. Măsura la puma. ML. Cât porți la pume? Uite, asta mișelește, asta am pus. Zi, deși atent, gândește, eu, eu când am văzut știrea asta, m-am gândit, bă, frate. Sunt oameni care nu pot să bată o pisică. Gen... Da, mă, dar nu o fac din dragoste. <laughs> nu, dar, serios, sunt anumite pisici care dacă se enervează, efectiv n-ai ce să le faci. Nu poți să le prinzi cu mâna, nu poți să le faci nimic. Sunt, sunt, sunt mult mai puternice decât par, știi, pisicile. Da, da, da. 
Bă, e clar că omul avea. Imaginez că n-ar arăta ca mine. Ambuși, Ambuș, da. Deci a, i-a dat-o ca la manual, da, cum s-a da. Băi, eu sper că am vis că omul ăla nu arăta cum arăt eu, adică dacă eu mă duc să alerg prin Da, zi, zi o pisică, ai... Pe care aș bate eu? Da, e mică, nu știu. Dacă îmi sare da, e mică pufoasă în spate, probabil o să mă sperii și o da, să. Da, deci eu eu mi imaginez că, că tipul uh, i-a f- efectiv i-a făcut rier nechicioc. Ia, uite, deci o, o, o pumă mascul are 95 de kg. What the fuck? Și să zicem, imaginează ți greutatea mea plus un picior de lui Sergiu în pumă. Ceea ce e posibil să fie adevărat dacă vă prim pe amândoi. Adică. <laughs> Deci, să ne înțelegem, uh, pumele astea de obicei uh, fug de oameni, știi, dar câteodată... Asta a fost tupeistă. Asta a fost tupeistă. Câteodată îi mai văd pe ăștia, că în Colorado se întâmplă descică, îi mai văd pe ăștia pe biciclete, știi, și nu înțeleg ce e. Știi, nu, nu, am impresia că sunt ceva... Nici bucureștenii nu înțeleg ce e bicicleta, <laughs> ce e asta, adică <laughs> că merge pe lângă mașină sau și... cum? Și la viteză e clar, n-ai ce să-i faci nici cu bicicleta, nici cu whatever, te prinde și trebuie să te bas cu puma parte în parte. Deci, si, deci ăla sigur i-a făcut efectiv rir nechicioc, a ținut așa, ba. Eu nu știu tehnici de asta, m-am crezut că i-a dat cu apaca. Noi aveam în școală, nu mai știu dacă știi, când aveam noi în școală moda aia cu slipere, știi? Să te duci la unul să zici că, bă, hai că dacă te iau nu știu cum, te adorm. Ah, da, da, da. Da, degetele cumva să se oprești respirația. Tu unde ai făcut mașca? În motru. Da. Am crezut că în Colorado Nu, nu, eram eram super idiot în școală când gen aflasem noi o tehnică de asta, efectiv. Da, da, ne leșinam unii pe alții la școală, era un fel de strang. primul drog. Da, strangulare. Era space-ul vostru. Strangulare autoerotică în clasa 8 ah. <laughs> Da, bă, pe, n-avea cum cu fetele, că nu vă plăceau fetele într-a 8 Da, mă, și... Bă, nu știu, e clar că omul care a realizat uh, această performanță fizică e, cred că e net superior nouă, de da, multe frate, da. Dar sunt sigur că el nu citește foarte mult, știi că trebuie să zic Da, 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 da așa tot timpul. Altfel mai dă-l dracu da, și citește, da, da, și da, amuzant, mai omoară și fume, <laughs> deschide și portiera femeilor la mașină, dar mai du-te, dracu. E normal că are singur prin pădure, nici dracu nu vrea să fie cu tine. <laughs> da. da, mă, și știind toate chestiile astea despre pumă, cât de mare e, cât de mult aleargă, cât de astea, ai provocat vreodată vreo pumă? Nu, adică, eu, eu n-aș alerga până în locuri în care scrie, nu știu, vaci. Normal că, că nu, una frate, pare, pentru da? că tu ești comedian și tu ai provocat râsul. Bă, deci jur că am pregătit de asta. De la început, cred că a scris-o aici. Da, să te încioată aici, mulțumesc. Am fost George Bonea. Îl las pe prost să vorbească de special da. Mai are el acolo După aia încep cu Puma și pe aia Pac, i-am dat-o da, frate, da, de da, nu, Deci chiar, chiar, chiar Uite, uite-te la Sunwaves Sau nu urile alea când, când am râs ca prostul Băi, eu trebuie să fiu sincer că mai alerg Uneori dimineața prin Iore Și vara mai au lebe de pe acolo Și dimineața Te-alergă. la 6 E de ce mai multe în tunerii Și le mai au spalea fâlfâim prin spate Și te sperie așa un pic adică dacă eu mă sperie... Era frică de gâște când erai mic? Nu, am avut țară, până am dat eu de gâște, s-a dus frică. Dar tu unde ai trăit? 
În București, pe aici. Mă... Na, nu prea am avut eu țară. Mă mai duceam din când în când pe la colegi să mai văd. <laughs> pe la colegi, pe la țară. Da, nu știu, frate, la, adică la noi nu există chestia asta, știi? La noi nu, nu aveai cum să concepi că, că nu, cineva voi nu are... Vă cineva nu are... Nu știam de ce să ia. <laughs> deci, la noi nu, nu concepeam să fie gen... Să fie cineva care nu are bunici la țară. Păi, cum ai că, că bunici... Bă, fără că aveam bunici în Giurgiu, da deja muriseră când eram prea mic și mai aveam nici în Rahova la ieșire din București da. Mm-hmm. Da. cât de țară poți să ai în Rahova cât de țară poți să ai și bine, în continuare, neavând metro e destul de țară dar da, da, da. aia e nu, n-am, n-am avut gâște de asta zic, dacă eu mă sperii dimineața de lebe de până ore îți dai seama că la pumă Mamă, păi și voi cum? Voi când, când vă întrebau, adică nu știu, când vă întrebați... Ce am făcut în vacanță? Nu, 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 dar la noi era faza când erai, nu știu, în clasa 9-a, 8-a, atunci când erau a 10-a, whatever, când te întreba cineva dacă ești virgin, ziceai, bă, nu, că gen, am avut, am un prieten pe la țară. Nu, nu știți voi ce... Cu Canada. Da, nu știu, am... da, sau și Ghost to Another School. <laughs> Îmi pare rău de aia care a trebuit să mintă că se duc în provincie să fută, dar putea să te fugi în București. Adică... Da, mă, nu. Era foarte greu să fugi, trebuia să fii putut deja. Da, mă, nu, asta e că era presiunea aia, știi, normal că puteai, Tot dar... găseai, depinde de mediu, o rocăriță beată în cluba, tot prindeai, dacă te ambiționai Da, dar noi n-aveam cluba, noi n-aveam... Păi, da, acum ce să fac, mă, da... Aveați gâște, voi mânca sănătos. Bă, da, ați avut aer curat, nu știu, adică... Bă, chiar aveam aer, aer curat, tele, pui de țară. Adică, pui de țară. Da, noi mâncam la mec, dar na, futeam ce prindeam prin cluba. Bine, acum azi da, da. să... Nu știu. Am avut și eu... Am avut și eu perioadă de cluba când eram student, dar... Acum chiar nu mai... Ai mai fost în ultima N-am mai fost de foarte mult timp. Cred că din facultate n-am mai fost. Adică... Știi, îți rămân în cap niște uh, imagini, niște locuri, uite, în vama veche n-am mai fost cred că de 4-5 ani decât accidental cu un show de stand-up și asta însemna că m-am dus, am terminat show și m-am întors acasă, pentru că am rămas în amintiri cu anumite lucruri de acolo, nu știu, anumiți oameni, anumite contexte și acum mă duc, nu mă simt bine. Nu. Da, nu, ea e, e super schimbată. Și în clubul ăla mă simțeam bine că aveam, nu știu, 15-16 ani și mă bucuram la bere de 3,50 Mamă, și 15, la muzica 15. aia care cred că e și acum. Bă, era același playlist. În clubul ăla fiat în Știai că club-a... Sarmale Regi, după aia Timpuri Noi, după aia Queen, după aia ACDC. Știai, știai cum urmează, știai deci, că e caseta de acasă. În clubul ăla mi s-a terminat mie cariera de stand-up. Era un era fiat în tiram un an. Dar când ai făcut tu stand up? Deci, de ce era Am făcut. Eram un an întâi și mă duceam aproape în fiecare săptămână la open mic la 99, de that, about it, știi? Mm-hmm. Și um, eram eram într-un club într-un weekend <coughs> când încă eram comedian comedian aspirant și a intrat ăsta Frankfurt de la vacanța mare, nu știu cum îl cheamă în viața da, reală. Da, nu știu, nu știu dacă are nume în viața reală. <laughs> Și a intrat și efectiv... A intrat să ce să facă? Nu, 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 a intrat să existe, să fie a, să intre a intrat în club, să știi, să, na. Și a intrat, a intrat bă frate, exist. exact, era îmbrăcat aproape exact ca în vacanța mare, știi, cu o geacă de fâșă așa pe el, aceleași plete, aceleași chestii, bea aceeași bere cu mine, cea mai ieftină bere din, din bar și era singur. Și l-au toți bodyguards la mișto, frate, îl puneau să facă, ia fă-o pe aia cu să moară mama. Și chiar a făcut-o, man. 
Și atunci mi-am zis exact așa, bă frate, dacă băiatul ăsta care a fost practic la cel mai înalt nivel al comediei din România la un anumit a, moment, la un înțeleg moment, ce vrei să zici, da? Din era în prime time pe Pro TV duminică seara cu toți băieții cu și așa, mișto niște... Și au ajuns acum peste cât nici 10 ani, mă rog, poate mai mult de 10 Băi, ani. Băi, acum l-am văzut că e un actor Destul de recomandat la Serios? teatru. Da, chiar acum vreo două săptămâni am Anca mai o... faci teatru și chestii? El e actor de teatru. Da, probabil, da. da. și chiar acum vreo două săptămâni am citit o știre mică despre el, cum că, da, omul e bine, e fericit, joacă în piese, e un actor bun. Probabil bravo în tinerețe Gândește-te că peste 10 ani Shelley o să zic că, doamne, mă oprește lumea pe stradă și mă pune să zic pe rostile pe care le ziceam când aveam 17 ani și n-aveam rostile. Când o paia cu mod avion. Da, zi o paia cu sos. Și eu aș vrea să le vorbesc despre postmodernism și generația Da, dar chiar e curios cum o să sfârșească vloggerii ăștia, că îți dai seama că... Bă, unii la televizor, dar Dacă mai Dacă mai are rost să se mute la televizor. Da, dacă o să mai fie televizor. Nu știu pe asta cine. Nu mă, dar și toți au, și Mikey, și Mikey H a avut emisiune și asta și... Dar nu prea rezistă, că încă targetul e bătrânior pe TV. Da, 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 da. da. Și Ai generația că... tânără. Băi, să știi că pe TV ești ceva mai condiționat, nu poți să spui chiar ce spui pe YouTube, că ai sponsori, ai totuși un CNA și, nu, cred că o să rămână în online și probabil la un moment dat or să aibă și vreo releva, revelație și o să zică, bă, cred că fac o prostie sau nu. Cred că dacă bani că, fac... Nu, atâta timp cât vine banul, e clar că... Da, dacă vine banul, înseamnă că li se gonflează talentul ăsta. Li se alimentează, li se alimentează da. nebunia și o să o țină lang. Gândește-te, uite, cel mai bun exemplu, ca să-ți dai seama cum văd vlogării peste an, cântăreața Corina, mm-hmm. care are o vârstă, nu zic că e bătrân, dar are o vârstă și ea în continuare mai cântă cu versuri, cu vestimentație, cu da, energia de puștoaică de 18 da. ani. Da, așa da, e pop. Ea a fost de mult puștoaică și a fost de mult vremea când Pe mine mă păcălește în continuare. Păi, ne păcălește pe toți că e atât Știi de bună zice, tehnologia și make-up-ul. Fixia da. zice într-o piesă, n-ai cum să ghicești ce vârstă are. Deci, frate, da. eu chiar... Acum, serios, câți ani are Corina? Băi, cred că are peste 45. 45 n-are cum, cred. Sau are 35 Ok, maxim. zic 45 ca să fiu... 39 are 39. de ani. Bă, nu e atât de Man. bătrân, dar are 39 la 39. La 39 de ani să, mai, să te mai îmbraci așa. Bă. Bine, acum o să sară unii pe și mine. Asta în cazul în care o să ai audiență. No, o să sară unii că mama ai făcut female shaming și ai dat în Corina și... Păi, nu zic că n-arată bine femeia, dar la 39 de ani... Asta e editat de aici. Nu știu, cred că e aici. Dar la 39 de ani să te mai porni Ok, lasă Un moment, dar stai puțin Că toți din muzică fac asta Snoop da, Dogg bine. la 50 și cât de ani Bă, are... ai prăjit, mă Ăla are o scuză Bine, acum eu nu știu dacă asta prizează fond de ten Dar ăla ai prăjit Snoop Dogg, n-ai ce să-i păi, dar toți doarda așa Probabil, uite Stai că e unul mă acum Care e mega celebru de cântă la noi De plindă A avut el o piesă Velea Nu, nu Velea E, e mai pe vald ca Velea acum are, a avut-o piesă cu Fâț sau... Uh... A, Hâț, ăsta, Hâț, Dorian, mă, Popa. Adrian Popa, deci Adrian... <laughs> Dorian Popa. Dorian Popa? Da. Dorian Popa e... Deci Dorian Popa, cred că e tânăr, cred că are sub 30, nu? Cred că e de vârsta noastră. Sau pe acolo, dar și el la un moment dat, pe la 39-40 de ani, te aștept. 30, 30. Ei, îi mai dai 5 ani să fie... Nu Bă, știu. Ăsta și peste 5 ani nu se arate la fel, adică... Ei, îți dai seama că da. Nu e peste roizi, sală, ca nebun. 
Dar da, poate să bage ce vrea el, dar mă gândesc că la 35-40 de ani parcă nu-ți mai vine să te alerge puștoicile mă, fără păr e... pubian pe stradă și să te bucuri la chestia asta. Și asta e adevărat. Bă, nu știu, cred că ține de ce-ți dorești tu ca target. Dar la un moment dat, bani, ok, bani, nu, bani să zicem la un moment dat, Corina are 39 acum, da. o să mai cânte pentru adolescente până la 45, până la 50, ok, o să-și Bă, bage da, plastic la 60 și tot o să arate ca una de 20. Bă, da, mental vorbind, cât mai poți să cânti, mă, despre prostiile Bă, e adevărat, astea. e adevărat. Cât mai poți chiar da dânguci. Asta, pe asta chiar pot să înțeleg. Da, mi se... am, am o întrebare, adică dacă la 16 ani primești super aprobare pentru succesul pe care l-ai, mai crești așa tare dacă tu ești super susținut de la 16 ani într-una... A, dacă îți mai lărgești tu da, spectru? Da, dacă, mai, dacă mai motive să-ți lărgești spectru, că până la urmă... Bă, motive n-ar, n-ai mai avea, că zici, bă, bă, nu vine. Da, știi da, că un Vlad, nu cred că te auzi, deci e mai bine la soșa. Partea frumoasă. Bă, dar fii atent, ai, să mă gândesc, mai e vreo tipă ca și Corina care uh, cântă de atâta timp da, același da. chestie și încă am da, da. da, da, cântat de des încă. Sau dacă mai cânt. Uite, e Delia care s-a reinventat acum. Da, mie îmi place Delia, Delia. Că... cred că mi-a plăcut tot timpul Delia. Știi de când îmi place super mult Delia, am visat odată și mi s-a părut super tare în visul meu și de Dan, da, 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 are 30 de ani. Dan, da, da, mi se pare că nici nu prea mai cântă. Adică da, nu prea e... mai cântă. A lansat acum câțiva ani o piesă, un remake sau o continuare la ceva de acum câțiva ani. Da, men. Aia nu cântă, dar Rădulească e... E beyond, e săraca Eu am, cred 49 că la, de ani Deci cred că la bătrânesc rădulească Oricât de mișto a fost ea 90 Bă. În anii 90 și a fost da. mișto Adică era o femeie mișto Cred că cu cât îmbătrânește Să fie atât de rău pentru ea Pentru că pare at- da, că nu și acceptă deloc Nici viața nici... Mi-o imaginez așa ca pe bătrâna aia Libidinoasă, știi, știi varianta Feminină a libidinoșilor? Da, așa mi-o imaginez pe ea La de la 65 de ani combinându-se cu puști de 20 și Ai fiind genul ăla bă, te iubire. Puțin, bă, până la urmă, frate... Mereu cu o seringă de colagen după aia și mai bag așa în față bă, și dacă, mai întinde un pic. Da, dacă există cerere pentru așa ceva, de ce Bă, ai problema că eu nu cred că mai există de la un punct încolo. Bă, eu sunt 100% Ești sigur că dacă o scos pe Mihai Rălădulescu în piața... Ai bine, asta cu piața... Nu, 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 stai un pic. Ești da. 100% convins că dacă o scos pe Mihai Rădulescu în uh, online unde e un public tânăr, mai are succesul Dar pe care l-ar Dar nu poate frate, eu în momentul de față să se noteze acolo că eu aș intra în DM-urile lui Mihaela Rădulescu. Că n-aș intra de două ori, acum n-a, da. Să se noteze acolo, vă rog. Încă, eu încă... Să te treacă la deci, caiet, cum s-ar zice. Puțin, Mihaela Rădulescu mi se pare super penibilă, mi se pare că... Uh, nu pot zic că nu mai are ce căuta pe TV și asta, dar e clar că e trecută. Băi, e o femeie care cu are toate atât astea... de multe lucruri mișto de făcut pentru care are capacitate. Nu, să nu se înțeleagă greșit, nu e o femeie proastă, dar pare că își pierde are așa problemele un pic echilibru. Are problemele ei, da. Băi, oricum, și... m-am uitat cum s-a operat în ultima perioadă. Băi, nu vinesc că vorbim că da, eu, asta. Dar... Eu, stai puțin, stai puțin. Îmi iau, îmi iau o, cum se zice, îmi iau o rezervă față de ce am spus anterior. Eu n-am mai văzut-o pe Mihaela Rădulescu de foarte mult timp. Băi, eu am văzut-o de curând Eu cred că mi-o imaginez poze. pe Mihaela Rădulescu de acum vreo... Asta e destul de... Da, dar nu, nu-mi plac pozile astea, că nu poți să știi, nu sunt adevărate. Uite, cam Uite, asta, asta e adevărat, da, cam da, aia e adevărată. Uite, asta e destul de adevărată, zic eu. Adică cam așa o vezi pe rădulească dimineața. Da, 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 da. Știi, da, te trezești lângă ea și ești, a, a venit pensia, știi, cam așa. 
Da, trebuie. Da, că... nu e ceva urât, știi, că e natural să îmbătrânești. Problema este cum îți da, porți da, da, bătrânești. Problema este să nu fii Michael Jackson, frate. Da, sau, da, așa. Da, și cu a... da, deci rămân în continuare în pronunțare, vă zic podcast, podcastul viitor dacă o să... Dacă îți vine rădulească. Dacă da. o să fie ok, rădulească. Cred că o să și scriu. Nu cu... vă, doamna rădulească. <laughs> da, am și eu o problemă. Sau, na, vedeți, da, sunt băiat cu obraz, nu vă zic tanti. Deci nu zic tanti rădulească, zic doamna rădulească. Puștoaica rădulească. Da. Uh, și cu asta am încheiat, a fost George Bonea, Băi, o să de las de în descriere toate linkurile lui, să-l urmăriți, să mergeți la el la special. Uh, sau la show Sau la show Că la special nu știu cât locuri să mai fie, că e sala mică. Am înțeles. Sunt vreo 50 ceva de locuri. Ok, și până data viitoare, vă pup. Pa. Pa, pa. Gata, men.